0: Jij luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lotje Euser, aflevering nummer 30. Hey, lieve luisteraar. Vandaag had ik het in mijn stories op Instagram over een hele belangrijke en mooie vraag die ik van een klant kreeg. En deze klant is ingestapt in mijn 60 Days of Sales programma. En haar grootste uitdaging is... waarom zouden klanten voor mij kiezen? En dit vind ik zo'n mooie vraag. Waarom? Nou, Ik vind het ten eerste heel knap dat ze hem zo eerlijk en open op tafel legt. Omdat hij heel puur is. Het is een hele pure vraag. Uh, die ondernemer die ik ga coachen struggled... zoals nou ja, veel van mijn klanten nog een beetje met haar zelfvertrouwen. Ze weet dat ze kan wat ze doet, maar toch heeft ze nog een klein beetje zelf twijfel als het gaat om zichzelf verkopen. En daarom vind ik het gewoon heel goed dat ze deze vraag zo open op tafel legt. Want het is een van de beste vragen die je jezelf kunt stellen. En het is ook echt de key vraag als het om sales draait. Waarom zou de klant voor jou kiezen? En dit is niet alleen een vraag die je jezelf mag stellen als je je business wil laten groeien... maar ook een vraag die je jezelf mag stellen als je gaat solliciteren en in lonies werkt. Waarom zou dit bedrijf jou aannemen? Waarom zou dit bedrijf voor jou kiezen? Of waarom zouden ze jou uitkiezen voor deze functie? Want het antwoord op deze vraag moet echt als een huis staan. Het is het fundament waarop je verder gaat bouwen. Nou, en ik heb heel veel salesgesprekken gevoerd in mijn leven, echt honderden. En ik werk nu in een markt met veel competitie. Er zijn nu eenmaal veel coaches... Dit was trouwens ook een van de eerste opmerkingen uit mijn omgeving... toen ik zei dat ik coach wilde worden. Van ja, maar er zijn al zoveel coaches. (laughs) Ja, mijn reactie was, ja, omdat er dus een markt voor is. Nou, ik heb altijd gewerkt in markten met veel competitie. Altijd al gedaan. Ik werkte echt nooit in zo'n aparte niche... waarbij het aanbod in specialisten zo klein was... dat er weinig opties waren om uit te kiezen. Dus er was altijd al gewoon veel concurrentie... En ik had dus de taak in al die gesprekken dat, om duidelijk te maken aan de klant dat er eigenlijk maar één partij was waarmee hij moest gaan werken. En dat was ik. Nou, en uh, momenteel ben ik alle oude afleveringen van Million Dollar Listing aan het kijken. Uh, misschien ken je de serie. Het is echt een geweldige serie. Je kunt hem alleen via bepaalde Amerikaanse streamingdiensten kijken. Ik kijk hem zelf via Hey You. Dus als je dat leuk vindt, moet je daar even een abonnementje op nemen. Maar uh, ja, misschien kun je hem ook nog wel ergens anders kijken hoor. Geen idee. Maar in Million dollar listing heb je verschillende makelaars... die dus miljoenen huizen verkopen. En ik kijk de New Yorkse variant. Want dat is de eerste variant die is gemaakt. Later zijn er ook andere versies van uitgekomen... Maar die New Yorkse variant is naar mijn mening ook echt de de beste en de leukste. Je hebt er ook een bijvoorbeeld met Los Angeles. Maar ja, daar heb je zoveel drama in de miljoen dollar in Los Angeles. Ja, dat ik gewoon al snel afhaakte. Want voor mij ging het echt meer om het verkopen van die huizen wat ik zo interessant vond. En in die makelaarswereld is dus ook heel veel competitie. En in die serie volg je een drietal makelaars. En die makelaars werken allemaal voor een andere firma. En dat maakt het ook zo leuk, want ze komen elkaar geregeld tegen... en dan ja, krijg je een soort popcorn-tv, want ze gaan echt de strijd aan bij elkaar. Maar één van die makelaars die springt er voor mij echt uit en die heet Freddie Eklund. Je hebt ook Ryan Serhant, en dat is ook een hele goede makelaar. Af en toe is hij vooral in de eerste seizoenen echt behoorlijk seksistisch en naïef... Maar ja, dat lost zichzelf vanzelf op in verdere seizoenen. Als hij ook gewoon een hele leuke vrouw krijgt en een beetje settelt of zo. Maar op het begin is hij echt best wel een grote lul. <laughs> maar ik ben uh, trouwens momenteel wel zijn boek aan het lezen over Sils. En uh, dat is ook echt nog wel een podcast aflevering waard. Dus uh, daarover ga ik later meer vertellen. Maar uh, ik wil even verder over Fre- Frederik. <laughs> Lastig uitspreken, Frederik, Frederik. Want hij heeft echt een eigen manier van verkopen. Hij speelt super goed in op de emoties van zijn klanten. En hij neemt helemaal geen blad voor zijn mond. Hij is echt, ja, hij is echt een karakter op zich. In een van die situaties, in een van de afleveringen, gaat Frederik naar een nieuwbouwproject. En laat de eigenaar het enorme pand zien. Nou, het zijn een stuk of 24 appartementen die Frederik, ik, ik vind het echt heel moeilijk, Frederik, die Frederik potentieel zou kunnen verkopen. En hem, nou ja, over een miljoen dollar aan commissie zou kunnen opleveren. Dus Frederik is super eager om het project aan te nemen. Maar aan het einde van het gesprek zegt die eigenaar, of ja, volgens mij is het projectontwikkelaar, zegt zo van ja, maar je moet weten dat ik ook nog met andere makelaars in gesprek ben. Nou, misschien herken je dit, dat je klant zegt, ik overweeg ook nog anderen naast jou. En de vraag is, ja, wat doe je op zulke momenten dat de klant dit zegt? Nou, in het geval van Frederick, die zei toen een beetje gedecideerd... ik snap niet goed wat je bedoelt. Bedoel je dat je overweegt om een andere makelaar in te huren? Ja, zei de klant... Nou, zegt Frederick, dat is helemaal niet nodig. Je weet dat ik de beste makelaar ben en harder werkt dan ieder ander. Ik ga zorgen dat jij deze appartementen met de beste winst gaat verkopen. Dus je hoeft helemaal niet verder te zoeken. En ik wil dat je nu zegt dat wij gaan samenwerken. Dan kan ik ook gewoon meteen beginnen. Op dat moment dwingt hij hem gewoon een bepaalde commitment af van zijn klant... om te zeggen, wij gaan gewoon samen in zee... En je gaat het me nu vertellen. En ik vind het zo'n prachtig voorbeeld. En het klinkt misschien een beetje brutaal als ik het zo vertel... maar er zit echt iets heel krachtigs in. En waarom is dat? Dat is omdat als Frederick niet zo overtuigd was... van het feit dat hij de beste partij is om deze appartementen te verkopen... hij dit nooit zo had gezegd. Hij laat ook gewoon geen ruimte over aan de klant... om na te denken over andere makelaars... Dus met andere woorden, hij is ervan overtuigd dat de klant voor hem moet kiezen. Omdat hij harder dan anderen werkt. En zijn klant, ja, die heeft natuurlijk zo'n haast, zo'n projectontwikkelaar, wil ook snel zijn geld terugverdienen. Dus om andere makelaars ook te interviewen, ja, dat kost gewoon tijd. Tijd kost geld. En daar speelt hij op dat moment heel goed in, op in. Nou, en dit zelfvertrouwen heb jij ook nodig. Misschien niet zo heftig... als Frederik, Die ging er best wel een beetje... Ja, assertief, misschien wel een beetje... agressief in. Maar jij... hebt ook dit soort... zelfvertrouwen nodig als jij klanten... wilt binnenhalen. Of als je die ene functie wilt krijgen... waar je op solliciteert. Jij moet... overtuigd zijn dat jij... de beste partij bent om de klant te helpen. Heb je deze overtuiging niet? Vind ik ook niet dat jij voor die klant... moet gaan. Dan kan de klant beter... voor een ander kiezen... En ik heb hier ook gebruik van gemaakt in de gesprekken die ik heb gevoerd met potentiële klanten. Ik liet er soms gewoon geen twijfel over bestaan dat de klant nog verder moest gaan kijken naar andere partijen. Want ik wist, ik ben de juiste partij om mee in zee te gaan, doordat hier de expertise is die jij zoekt. En mijn taak was in het gesprek om dat zo goed mogelijk duidelijk te maken... Maar ja, sommige klanten maken het je gewoon niet makkelijk. Ze gaan dan echt, ja, bijvoorbeeld op de inhoud zitten. En ze gaan een beetje van die micromanagementvragen stellen waar ik echt een enorme hekel aan heb. Zoals, ja, wat zou je dan doen bij dit en dat? En wat gaat er dan precies gebeuren? Dan gaan ze echt op de details in. En ja, dat moet je gewoon proberen te voorkomen. Want je merkt dan meteen, ze missen het vertrouwen op dat moment. En ik probeerde altijd om de inhoud te omzeilen. Dus ik ging dan vragen stellen van ja, wat heb je zelf al geprobeerd? En op dit soort momenten dat de klant je een beetje aan het uitproberen is... dan moet je wel durven doorvragen in zo'n salesgesprek. Dus dan ga je bijvoorbeeld vragen stellen als... wat wat heb je zelf al geprobeerd? En wat was dan van het resultaat? Misschien hebben ze het zelf nooit geprobeerd. Dan kun je de vraag van ja, waarom dan niet? Of ja, wat... Zoek de klant in een coach of een fotograaf of consultant. Wat je dan ook doet als je deze podcast luistert. En wat moet het resultaat zijn en wanneer? Dat zijn allemaal dingen die je op tafel moet krijgen. Zodat je ook alle mogelijke bezwaren van tafel kunt afvegen. Maar soms is het gewoon niet genoeg om bezwaren te tackelen in een gesprek. Weet je, soms Ik heb ook wel eens gesprekken gevoerd. En um, dat is eigenlijk wel een heel mooi verhaal was een uh, partij van uh, software... wat uh, je helpt om je pipeline in te kunnen zien... en automatisch je klanten mails te kunnen sturen. Het was echt een soort van salessoftware. Het is heel bekend in... Uh, de IT-wereld, ik ga het nu even niet noemen. Maar ik voerde ook gesprekken met de salesmanager die die software verkocht. En eigenlijk alle bezwaren die ik had, die kon hij zo moeiteloos van tafel afvegen. Maar toch was ik niet overtuigd dat het de beste oplossing zou zijn voor het probleem wat ik had. En en dat ging niet echt om de feiten of om de cijfers, die geloofde ik allemaal wel. Maar dan was toch het gevoel wat ik erbij had. En... Soms wekt zo'n salesmanager die super eager is... te veel in op het feit dat hij je wil overtuigen. En dan voelt het te pusherig en dan haakte ik af. Dus je moet een beetje oppassen... met het moment dat jij te hard je best gaat doen... om die klant te overtuigen dat hij jouw expertise nodig heeft. Hij moet eigenlijk zichzelf ervan overtuigen dat hij jou nodig heeft. En niet alleen dit... Maar je hebt vaak ook aan het eind van het gesprek... dat klanten je een beetje kunnen laten bungelen. En nou, ik wil dat je dit kunt voorkomen in je salesgesprek... want het neemt heel veel power van je weg. Soms vroeg ik aan de klant aan het einde van het gesprek... wat heb je nog nodig voor je een beslissing kunt maken of je mij wilt inhuren? En dat is zo'n mooie en open vraag... want soms laten ondernemers het echt te veel in de lucht hangen. Zo van, ja, ik hoor het nog wel hè, wat het wordt... Uh, En zo'n vraag van, wat heb je nog nodig om een beslissing te nemen? Tackle dit meteen door de lucht te klaren. En ik wil ook niet dat mijn klanten bijvoorbeeld in zo'n grijze wolk van onzekerheden... het gesprek uitgaan met hun potentiële klanten. Want het voelt helemaal niet lekker. En ja, het helpt ook niemand vooruit. De, De energie van het gesprek gaat dan ook naar beneden... wanneer niet duidelijk is of de klant jou nou wel of niet wil inhuren. Maar als we even teruggaan naar Frederik... die dus heel daadkrachtig zegt van... ik ben de aangewezen partij voor je... dus je kunt je zoektocht staken. Dat is natuurlijk een hele bold statement. En je moet hier ook vol overtuiging kunnen maken. Maar ik snap ook wel dat dit lastig is voor je als je net begint. Je hebt dan bijvoorbeeld nog niet zoveel ervaring... of je hebt nog geen enorm portfolio aan klanten. Maar wat ik je wil vertellen is... dat je niet moet kijken naar wat je allemaal nog niet hebt... Maar je moet juist de aandacht richten op wat je allemaal wel hebt. Toen ik met mijn allereerste job begon na mijn studie... Nou, dat ben je net afgestudeerd. Wat wat weet je nou eigenlijk allemaal? Ja, vrijwel niets, toch? Was een van de beste tips die ik kreeg... en wat ik kon noemen in een sollicitatiegesprek. Van, nou, ik ben jong, ik heb een frisse blik... je kunt me nog van alles leren en ik pak dingen heel snel op. En voor mij was dat ook gewoon zo. Dus daarom vind ik jonge mensen trouwens ook vaak meer waard dan mensen die al twintig jaar in het vak zitten. Want probeer die mensen uh, die al twintig jaar in het vak zitten... maar eens iets nieuws te leren in hun werk. Of op een andere manier te laten werken. Dat kost echt veel meer moeite. Omdat er al zoveel patronen ingesleten zitten. Niks trouwens ten nadele van jou als je nu luistert... en je bent al uh, in de vijftig of je bent in de veertig. Ik ken namelijk ook mensen van mijn leeftijd... die net zo flexibel zijn als een betonblok... Dus het hangt helemaal niet van leeftijd af. Maar ik heb wel vaker meegemaakt dat mensen die wat ouder zijn... en dingen al hun leven lang op een bepaalde manier doen... het moeilijker vinden om in één keer een nieuwe manier van werken aan te leren. Net zoals dat als je in een bedrijf werkt wat volgens Waterval werkt... Ik gooi er even een IT-term in. En je moet in één keer overstappen op Agile. Ja, dat is gewoon best wel een lastige transitie. Zo is het gewoon. Mensen vinden verandering lastig. En hoe langer je op een bepaalde manier hebt gewerkt... hoe meer je daaraan gewend bent geraakt... hoe moeilijker het ook is om dat weer te veranderen. Dat is gewoon een natuurlijk gegeven. En ja, hangt misschien niet zo met leeftijd samen als ik het net heb getypeerd. Dus uh, voel je, je niet persoonlijk aangevallen. <laughs> Ik heb daarvan nog een heel mooi recent voorbeeld... waarom het nou zo lastig is om die ingesleten patronen te veranderen. Ik zit op pianoles en misschien weet je dit wel als je me volgt. Ik heb piano mezelf aangeleerd vanaf mijn tiende. Mijn zus en mijn uh, moeder speelden piano en ik vond het zo mooi. Ik dacht, nou, ik wil dit ook... Dus ik pakte het beginnersboek en ik heb mezelf daaruit uh, leren spelen. Nou, dat ging best wel lekker, want ik kon de g al lezen... doordat ik al viool speelde vanaf mijn zesde. Dus ik ging lekker verder oefenen. En op mijn veertiende speelde ik de Moonlight sonaten van Beethoven. Ik weet niet of je die kent. Misschien ben je niet zo bekend met klassieke muziek. Dat geeft niet. Het tweede deel is heel erg mooi. Dus als je Spotify hebt, zeker even opzoeken. Um, en ik had dus nooit echt les gehad. Ik had het allemaal zelf aangeleerd tot ik op mijn zestiende naar het conservatorium ging en anderhalf jaar uh, les nam. Nou, vervolgens ben ik daar weer mee gestopt, want ik had vioolles en pianoles op het conservatorium en dat was een beetje te druk in combinatie met mijn gymnasiumopleiding. Dus ik ben vorig jaar ben ik weer begonnen met pianoles, want ik wilde er gewoon echt beter in worden en ik liep een beetje tegen mijn eigen ja, grenzen aan nou, grappig genoeg heb ik weer les bij dezelfde pianodocent, Sebastian Oosthout. Geweldige leraar, uh, geeft les in Nijmegen. En nu merken we dus dat sommige dingen die ik mezelf heb aangeleerd qua techniek eigenlijk helemaal niet handig zijn. Dus we moeten weer helemaal terug naar de basis. Weet je hoeveel moeite het had geschild als ik gewoon vanaf het begin op mijn tiende pianoles had genomen en die techniek had aangeleerd? Nou, Heel veel. Ja, je ingesleten gewoontes veranderen... is een van de lastigste dingen die er bestaan. Ik, ik merk dat ik een beetje afdwaal van het onderwerp... maar wat ik wil duidelijk maken... juist dus als je jong bent, zijn er ook genoeg redenen... dat klanten voor jou zouden moeten kiezen. En toen ik net begon met coaching, had ik ook helemaal geen ervaring. Ik wist niet eens of ik het überhaupt leuk vond of kon. Dus wat ben ik gaan doen? Ja, ik ben het gewoon gaan doen... Je komt er vanzelf wel achter waar het nog een beetje piept en kraakt. Maar dat je het nog nooit hebt gedaan mag nooit een reden zijn om nee te zeggen tegen een klant of een functie binnen een bedrijf omdat je nog aan jezelf twijfelt. Vertrouw erop dat je wel een manier zult vinden om de klant te helpen. Je groeit gewoon on the job. Vertrouw op die groei en dat je wel een manier zult vinden om het voor elkaar te krijgen. Nou, grappig feitje. Wist je dat vrouwen pas op een functie solliciteren als ze weten dat ze aan 100% van de criteria voldoen? Terwijl als mannen solliciteren, dat ze dat al doen als ze ongeveer aan 60% van de criteria voldoen? Ik dacht echt van, wow, mind blown. Dus mijn tip aan jou, als je nu twijfelt om voor een functie te solliciteren, just do it. Gewoon doen. Belangrijk is dus voor jezelf dat je een antwoord vindt op de vraag, waarom zou de klant voor mij kiezen. En er is zoveel mogelijk als je durft na te denken... en voorbij gaat aan het... ik weet het niet. Okay, mijn klanten kiezen voor mij... niet omdat ik een bepaalde methode aanhoud... met betrekking tot coaching. Ik lees heel veel. Ik heb heel veel kennis over sales en marketing. Maar ik ga van mijn klanten niet een one-trick pony maken. Je weet misschien dat funnels nu een soort van way to go zijn op het gebied van marketing. Iedereen praat over funnels en over gated content, ook zoiets. Nou, dan, ik weet niet of je dat kent, gated content... maar dan wil je iets lezen of dan wil je iets zien, zoals een webinar... en dan moet je eerst je e-mail achterlaten... voor je het daadwerkelijk kunt lezen of zien. Nou, Dat is natuurlijk voor het bedrijf een makkelijke mogelijkheid... om een pijplijn te vullen met leads. Dus wat doe ik? Ik zeg tegen klanten... bij mij ga je niet leren om funnels te maken... Want ik wil namelijk niet dat dat de reden is dat klanten bij mij komen. Ik vind de funnels saai en ouderwets. Het is nu alweer zo vaak gedaan. Ik ben juist op zoek naar nieuwe manieren op het gebied van sales en marketing. Ik wil meer sprankelende dingen. Funnels mogen ze bij andere coaches leren. Klanten mogen bij mij komen om zelfstandig te worden en zelf te leren hoe ze beter kunnen worden in sales en marketing. En hoe ze hun business kunnen laten groeien vaak ligt het ook niet aan het feit dat ze iets niet kunnen... maar dat ze de verkeerde vragen stellen. Dus ik help ze om dan de juiste vragen te stellen... die zorgen dat ze verder komen. De vraag is dus niet van... heb ik funnels nodig om te groeien? Want dan zeg ik gewoon... nee, dat heb je niet nodig om te groeien. Dan zeggen ze... ja, wat heb ik dan wel nodig om te groeien? Ja, kijk, en dat is een mooie vraag. Wat heb jij nodig om te groeien? Dat is een vraag waar we verder mee komen... Ik help ze dus ook om het antwoord te vinden op de vraag... waarom zou de klant voor mij kiezen? En ik kan het ze natuurlijk wel vertellen, zoals ik het zie. Ik kan talloze redenen opnoemen waarom een klant voor hen zou kunnen kiezen. Maar dit gaat er niet verder helpen om te groeien. Want je groeit nooit door het antwoord te krijgen op een presenteerblaadje... Mijn klanten groeien door er zelf achter te komen en daar help ik ze mee. Vaak gunnen we onszelf de tijd niet eens om ons echt zulke dingen af te vragen. Om het antwoord te vragen op zo'n essentiële vraag als waarom kiezen klanten voor ons? We raadplegen liever Google door in te typen... redenen waarom klanten voor jou kiezen. (lacht) Wees wees even eerlijk. We hebben dit allemaal wel eens gedaan, toch? We hebben gewoon Google om het antwoord gevraagd... en we hopen dat er dan iets tussen staat waarvan we denken... hé, ja, dit kan ik ook voor mezelf makkelijk gebruiken. Nee, maar dit is niet de manier om verder te groeien. Groeien doe je door jezelf de juiste vragen te stellen... en zelf op het antwoord te komen. En ik weet zeker... Jij hebt alle antwoorden al in pacht. Je moet alleen jezelf de tijd gunnen om erover na te denken. En er echt eerlijk op te antwoorden. Nou, soms heb je daar een coach voor nodig om je echt even te dwingen dieper na te denken. En dat is helemaal niet erg, want daarom ben ik er voor je.